0: Witajcie w Park Firm, podcast Formula 1. Nazywam się Michał Brudka. Razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim i Piotr Brudka.
1: Witam wszystkich.
0: Jesteśmy po Grand Prix Singapuru, które przyniosło nam całkiem sporo deszczu i całkiem sporo chaosu, bo nie wiem, czy można to nazwać czystymi takimi emocjami. Działo się naprawdę sporo. Były safety cary, były. No niespodziewane manewry wśród kierowców. Także jak Wam się po, podobał ten powrót do e, Mariny e, Bay e, do Singapuru, do nocnego wyścigu, pierwszego nocnego wyścigu, który tam rozpoczął te nocne wyścigi w 2008 roku. Piotrek, pamiętam, że, że to jest jeden z Twoich ulubionych torów, także może Ty zacznij.
1: Tak, jak najbardziej. To jest jeden z moich ulubionych torów ze względu na, na wyzwanie, jakie, jakie jest, ze względu też na, na dystans. No i tak jak mówisz, tegoroczne, te, tegoroczne zmaganie były strasznie, strasznie chaotyczne, naprawdę. To było To Można podzielić ten wyścig na dobrą sprawę na dwie takie części, do błędu Lewis'a Hamiltona, po którym się zaczął totalny chaos, a bo wcześniej mieliśmy na dobrą sprawę niewiele się działo, mieliśmy taką trochę procesję kierowcy na tych intermediatach nie podejmowali jakichś ryzykownych manewrów wyprzedzania, nie nie próbowali tutaj wyprzedzać, każda stawka nam się rozjechała, były tam te różnice czasowe pomiędzy kierowcami tak na sekundę, półtorej, no i później kiedy tor zaczął już przesychać kiedy te intermediaty kierowcom się bardzo mocno zużyły wtedy zaczęło się dziać, także naprawdę pierwsza połowa wyścigu była taka Dosyć nudna, a ta druga połowa była, była emocjonująca, dużo się działo, ale przy tym była strasznie chaotyczna i co za tym idzie, też mimo wszystko chyba troszkę męczące. Ale szczerze, mi się po prostu, mi się podobał ten wyścig, naprawdę. Jak bardzo nie byłby dziwny, chory, chaotyczny, to mi się naprawdę ten wyścig podobał. Zgadzasz się z Iwo?
2: Ja się osobiście z tym nie zgadzam. Znaczy, bardzo lubię Singapur, jest to naprawdę wymagający tor i zawsze lubię mogą dać zmagania kierowców na, w tym obiekcie. W sumie na tym torze, bo to jednak tor uliczny, ale sam tor, sam wyścig tak przez połowę. Znaczy, zacznijmy od tego, że uważam, że był to jeden z najgorszych wyścigów tego sezonu, zdecydowanie, e, a na pewno już jeden z najnudniejszych, jeżeli nie najnudniejszy. Przyznam zupełnie szczerze, że pod kątem ścigania, pod kątem ścigania, bo przyznam szczerze, że oglądałem ten wyścig będąc lekko zmęczonym i byłem bliski przysypiania, natomiast wszelkie awarie kierowców, uderzenia w bandę, które były totalnie, nie przypominały nic, co widzieliśmy tak naprawdę do tej pory w tym sezonie, biorąc pod uwagę ich ilość. Błędy Maxa, błędy Luisa. Ja się po prostu łapałem za głowę I czekałem, co będzie dalej. Także byłem raczej zrezygnowany tym, że nie mieliśmy ani żadnej walki o zwycięstwo praktycznie, ponieważ Perez naprawdę trzeba go za to pochwalić, że utrzymał bardzo dobre tempo, uciekając przed leklerkiem i zrobił świetnie swoją robotę od samego startu. Ale właśnie poza tym już nie mieliśmy żadnej szansy na jakiś taki kontakt. Mam na myśli o walkę, prawda? Więc to było troszeczkę takie dołujące. Ale no nie, rozbijanie się kierowców i popełnianie ogromu błędów niestety nie usatysfakcjonowało mnie specjalnie, szczególnie w tak długim oczekiwaniu na powrót Singapuru. Także no niestety ten wyścig mi się nie podobał, uważam go za nudny i, i, i był po prostu dla mnie najzwyczajniej w świecie męczący.
0: Okej. Okay. Wiesz co dla mnie było męczące? To, że mieliśmy Mój warunki. Wywód. Nie <laughs> mieliśmy deszczowe warunki. No i był start opóźniony po raz kolejny, tak? To, to samo co w Monako.
1: O godzinę.
0: O to godzinę.
2: Zdążyłem o tym zapomnieć, dokładnie.
1: To... No to jest porażka po prostu. No. Jeśli kiedykolwiek czuję się bezużyteczny w swoim życiu, to przypomnij sobie o full w Formule 1, naprawdę.
2: To jest dla mnie chociaż, chociaż, zobaczcie co się działo na zielonej mieszance, co mogłoby się dziać na niebieskiej.
1: To są najlepsi kierowcy na świecie, to po co są te opony w takim bądź razie, jeżeli nie wypuszczamy kierowców, bo oni będą popełniali błędy życia, życie, no to niech jadą wolniej. Albo podejmują Dokładnie. ryzyko, albo nie. No, to też jest Formuła jeden i moim zdaniem trzeba od kierowców wymagać po prostu, że jeżeli, że też będą musieli czasem jeździć w cięższych warunkach niż znaczy... na w pełni suchym torze. Ja znaczy słyszałem taką teorię, że to było trochę takie zagranie przez FIA, żeby właśnie było to przejście na suche opony. Bo jak no, też, też widzieliśmy, też widzieliśmy to w trakcie wyścigu, że tor w Singapurze strasznie wolno przesycha, gdzie wydawało się, że już jest naprawdę sucho i można zmieniać na na softy, co poniekąd zrobił George Russell, ale te warunki bardzo długo się utrzymywały i też ciężko było wyczuć ten moment, kiedy trzeba zmienić na softy i też właśnie słyszałem taką teorię, że ten start był opóźniony o godzinę również przez to, żeby właśnie jeszcze w trakcie tego wyścigu były już te softy.
2: A też jak widziałem różne filmiki, które pojawiały się na Twitterze, to może być też spowodowane, nie wiem czy to oficjalnie było powiedziane, bo już tego nie miałem czasu nawet śledzić, ale tam były filmiki z takich wręcz tonących trybun, z których lała się woda. Nie tak. wiem, czy to nie było jakiegoś powodu w tym, bo szczerze mówiąc to bym zrozumiał. Jeżeli kibice nie mogli wejść gdzieś tam na jakąś część sporą trybun ze względu na to, że po prostu panowała tam powódź, jestem w stanie zrozumieć, że start z tego powodu opóźniono. No, ale, nie było, Ale, to tak ale, tłumacz, nie, ale, to nie, ale nie przemawia do mnie argument, żeby uatrakcyjnić wyścig z jazdem na yy, na slicki z tego względu, że zjazd z fulletów na inter, Intery uważam, że też byłby bardzo ciekawy. Więc mhm. mi się wydaje, nie, że Nie, dla mnie to jest to...
0: totalnie w ogóle. Co to za tłumaczenie? To może wywieszajmy czerwoną flagę na 10 okrążeń do końca wyścigu, jak spodziewane są opady deszczu za 20 minut.
2: Nie, dlatego mówię. Jakby, dlatego mówię. Jeżeli chodzi o to, to o, o, o samą kwestię ścigania opon, no to, to nie to tutaj tego usprawiedliwienia nie widzę. Kierowcy powinni startować na łetach. Po prostu do mnie przemawiały te filmiki, które widziałem z tonących trybun. Nie wiem, czy to było przed... Chwile przed nami. Przed, przed,
1: jeszcze na dobrą sprawę, na 5-10 minut przed y, pierwotną godziną startu, no to hmm. bardzo mocno padało jeszcze, rzeczywiście, to, ale myślę, że, ale szczerze powiedziawszy, no to, ta godzina, moim zdaniem, ja nie widzę jakiegoś żadnego wytłumaczenia, za, za dużo, to, pół godziny. No okay, inaczej już,
2: potem już nie padało, nie lało, było po prostu, no kropiło A. jeszcze przez chwilę, ale no to już, myślę, wydaje, były śmiałe. No, tak, no, na, by
1: no tak, no naszego czasu tak, naszego czasu Miał się wystartować o 14, jeśli dobrze pamiętam, tak, tak. a no mniej więcej o 14, dosłownie i 10 już też w ogóle nie padał. Już widać było właśnie kibiców na trybunach, którzy już w ogóle zdejmują płaszcze przeciwdeszczowe. Także nie ale to nie była ja jedyna. tego nie zrozum- kupuję kompletnie. To nie, nie była jedyna niezrozumiała decyzja, sędziów w trakcie tego weekendu. Oj, a, dałeś taki trailer z, z,
0: tego. Z, z, o czym zaczynam, będziemy rozmawiać,
1: tak, zaczynam. Zaczynam.
0: No dobrze, to to może przejdźmy właśnie do tego, czyli do wygranej Pereza, ale znowu przy stoliku sędziowskim nie była to taka super czysta wygrana. Czeka pojechał naprawdę fantastyczny wyścig. Chodzą plotki, że dostał w końcu podłogę w specyfikacji, w której Max jeździł już od Belgii i być może dlatego był tak konkurencyjny. Natomiast trzeba mu oddać, że kiedy Verstappen... No, nie wykorzystał swoich szans i, i no, był z tyłu, tak, po prostu. To Perez stanął na wysokości zadania, i drugie miejsce w kwalifikacjach fantastyczny start. I później nie tylko prowadzeniem przez całe wyścig, gdzie było kilka sytuacji, gdzie Leclerc naprawdę jeden błąd PRZ byłby przed nim. Wytrzymał ten napór, a na koniec wyścigu oddalił się na się ponad 7 sekund. Także tutaj naprawdę moim zdaniem, PRS naprawdę pojechał w fantastyczny wyścig. Zaliczył taki weekend, którego nie wiedzieliśmy naprawdę od bardzo dawna, prawda?
2: Tak, zgadza się. Przede wszystkim jakby był szalenie konsekwentny w swojej jeździe, nie popełniał błędów oprócz. No tak jak mówię, każdy gdzieś przypalił oponę, biorąc pod uwagę na jakiej hali mieszance. Natomiast nie dał się tej presji i Lechlerkowi, który no gdzieś próbował, ale no jednak nie było podejścia do faktycznej, do faktycznego wyprzedzania. Wychał eee, świetny wyścig, po prostu jechał swoim tempem, nie popełniał błędów i, i wygrał. Także szkoda, że musieliśmy czekać na tę decyzję, chociaż już się uspokoiłem, kiedy wygrał z przewagą ponad siedmiu sekund, jak dobrze pamiętam. Mhm. Także tutaj, tak, najba, najbardziej bawiły mnie, najbardziej bawiły mnie te komunikaty, chyba do, komunikaty do Leclerc'a, że może być podwójna kara sekundowa dla Pereza.
0: Mogła być. Mogła,
2: znaczy, być. mogła być, jasne, tylko no, szczerze mówiąc, yy... no, nie wiem, to już byłoby, jakby było 10 sekund w tej sytuacji, to trochę bym zwątpił, szczerze mówiąc. Znaczył. No dobrze,
1: to myślę, Piotrek oddaje Ci głos. Myślę, że, że najpierw powiem generalnie o, o, o Czeko, bo myślę, że też trzeba go po prostu się podpinam i trzeba go pochwalić, bo naprawdę przejechał świetny wyścig. No chyba po prostu Czeko musi się ścigać tylko po torach ulicznych, bo na tych torach jest naprawdę fantastyczny i świetnie sobie zawsze radzi. E, Formula E
2: by się świetnie sprawdził swoją drogą. Nie, dajmy jeszcze <laughs> pościgać się tutaj.
1: Ale tak wracając tutaj do wątku kar, no po pierwsze to kompletnie nie rozumiem, czemu musieliśmy czekać na to do końca wyścigu, czemu ta decyzja nie została ogłoszona w trakcie wyścigu, czemu ta kara nie została przyznana albo właśnie w trakcie, albo, albo nie wiem, nie została rozpatrzona na bieżąco, no bo no bo to było bezpośrednio, jeśli chodzi o rozstrzygnięcie, jeśli chodzi o zwycięstwo w tym wyścigu. No nie wiadomo, jak Charles Leclerc by zarządzał oponami i jak bardzo by naciskał na Sergio Pereza w momencie, w którym by wiedział, że, że czeka ma te 5 sekund na sobie. Także tutaj naprawdę kompletnie niezrozumiała decyzja sędziów. Tym bardziej, że Sergio Perez dostał karę 5 sekund i ostrzeżenie za dwie różne sytuacje za, za dwie różne neutralizacje w trakcie tego wyścigu bo tak jak słusznie, bądź co bądź Lewis Hamilton zwracał uwagę że czegoś utrzymywał w pewnym momencie zbyt duży dystans za samochodem bezpieczeństwa w momencie, w którym samochód bezpieczeństwa jeszcze miał włączone światła i dwa razy zrobił to samo i za jedną z tych sytuacji dostał ostrzeżenie reprimendę, a za drugą dostał karę 5 sekund. Dlaczego? Nie wiem. <śmiech> Może nie i tak chcieli wpadnie. rozstrzygać tego
2: zwycięstwa poza wyścigiem. <śmiech> po
0: Ale prostu. to powinni dać karę w trakcie wyścigu? I ja jak chciałbym przypomnieć tylko o jednej rzeczy: że w lutym znalazłem nawet artykuł na sportowych faktach, że ma, miała FIA utworzyć wirtualną kontrolę wyścigu czyli coś jak VAR w piłce nożnej tak? gdzie eksperci mieli zasiadać w jednym z biur FIA, nie na torze i mieli dysponować wszystkimi powtórkami, wszystkimi kamerami, dzięki czemu mieli pomagać dyrekcji wyścigowej w podjęciu szybszej decyzji co się z tym stało gdzie ci ludzie są i co oni robią czy naprawdę, żeby określić 10 odległości samochodu od safety, caro, safety car'a, czy potrzebujemy rozmawiać z kierowcą po wyścigu? No, moim zdaniem absolutnie nie. Tym jest bardziej... odległość zachowana albo nie jest zachowana. Jak nie jest zachowana, to dostajesz karę gościu i tyle. Musieli
1: Wyścig toczy kamerę, się musieli, dalej.
2: Musieli wyjąć kartę microSD z jego kamery. Tym bardziej,
1: <laughs> Tym bardziej, że nie że słyszeliście w jaki sposób się Czako w ogóle bronił. Tłumaczenie jego jest w ogóle niedorzeczne. Że... No to powiedz, bo m- m- mnie
0: osobiście umknęła ta wypowiedź.
1: Sergio twierdzi, że mógł m- jechać, że obwinia trochę pana Mailendera za to, że okay. pan Maylander jechał zbyt wolno w zakrętach, gdzie Czeko mógł jechać szybciej i zbyt szybko tam, gdzie ze względu bezpieczeństwa Peres nie mógł jechać tak szybko jak samochód bezpieczeństwa. Jakimś dziwnym trafem w bolidzie Formuły że nie można było jechać tak szybko jak samochód bezpieczeństwa.
0: No wiesz, jak Mailender depnie to...
1: <laughs> tak, a później są te nagrania jak leci bokiem w czwartki, tak?
0: No ale z jednej strony pospiesza tego, pospieszał sam tego mailendera, gdzie też się trochę prosił o karę, tak? Na prostej startowej. E, gdzie podjeżdżał... W momencie, w którym
1: mailender zbijał stawkę. To tak. jest jego też zadanie.
0: Nie wiem. nie wiem. Dla mnie ja już powoli tracę nadzieję na to, że cokolwiek się zmieni, bo miały być wprowadzone te zmiany, miało to wszystko lepiej wyglądać, a
1: nic się nie zmienia. Po prostu. A zmieniła się osoba, która tam siedzi na tą tak. sprawę. I na razie nie, nie mam wrażenia, że
0: popełnia, znaczy lepiej tym
1: zarządza i ma jakieś lepsze decyzje. Tak. Największa z- zmiana to jest taka, że kierowcy nie mogą z kolczkami jeździć.
0: Myślę, że to najlepiej podsumowuje. <grym> <grym> Jak skomentujecie kolejne podpozycje bez zwycięstwa lekarka, To już zaczyna, się być ta- zaczyna być takim znakiem rozpoznawczym Szarla, prawda?
2: Niestety tak. Znaczy, tutaj jakby sam szar to jedno, ale no widzimy, że po prostu samochód Red Bulla bardziej dowodzi, bo jeżeli pewnie domyślam się, że jeżeli posadzilibyśmy w tym samym aucie Leclerca i Pereza, to to istnieje duże prawdopodobieństwo, że faktycznie Leclerc by to wygrał, ale no jednak na torze ulicznym start pole position Zawsze patrzę na szansa, to jest już kwestia, te, te milisekundy początkowe, to już jest wina leklerka, nie samego Ferrari. Mm. Także, także tutaj yy, nie chciałem właśnie, aż tak leklerka, że tak powiem, bronić. Z tego względu, że dysponuje gorszą maszyną nieco, tak yy, no, kolejny nie raz no. dał ciała na starcie.
0: Nie no i bądźmy poważni, tak? No, Verstappen nie był w stanie wyprzedzić kierowców z środka stawki, tak? Przez A, to to wiele okrążeń No <laughs> dokładnie, na to róliczny Dlatego Leclerc mógł, się, mógł, Leclerc nie mógł, nie mógł się spokojnie bronić Tak, Tak, mógłby mógł startować To jest tylko jego wina, że tutaj e, Nie dowiózł tego zwycięstwa No
2: schrzanił, ja... schrzanił start I, i, i no, jakby zaprzepaścił sobie dalszą szansę I najbardziej dziwi Znaczy nie dziwi, możemy powiedzieć, że dziwi, dziwi mnie to że, że Leclerc nie mógł dogonić Pereza Z drugiej strony naprawdę szacunek dla Pereza, że był w stanie Trzymać ze sobą Leclerc'a W takim dystansie, także nie wiem, nie, nie, nie wiem co, 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 co waży więcej.
1: Ja szczerze powiedziawszy nie jestem pewny, czy Charles Clark byłby w stanie utrzymać Pereza już pod koniec wyścigu. Bo też widzieliśmy, jak opony w Ferrari w pewnym momencie mm-hmm. spadły z klifu, gdzie przez te dobre 10-20 minut, bo już tutaj mieliśmy czas, Charles Leclerc się trzymał za czekaj w pewnym momencie już zaczął tracić po jednym z, z błędów, gdzie trochę przestrzelił, przestrzelił do hamowania tam było w trzecim sektorze dużo... chyba jakoś? Tak, no, z z sektorze podstero- wypad. tak, wypad z DRS-u i podsterowność go tam mocno złapała to potem to już opony kompletnie mu padły, no i nie był w stanie się utrzymać, także nie jestem pewny, czy, by nie mieli, czy nie mielibyśmy takiej sytuacji trochę podobnej jak pomiędzy właśnie jak był pojedynek pomiędzy Leclerkiem a Maxem w, w Miami na przykład że po prostu mhm. w pewnym momencie te opony leklerkowi by padły. No, nie przekonamy się, bo leklerk sobie po prostu wytrącił to i rzeczywiście to tutaj Ferrari w tym wyścigu o dziwo zachowało się naprawdę ok. I w tych mieszanych warunkach nie dali się podpuścić tutaj rywalom, nie dali, nie ściągnęli żadnego z kierowców za wcześnie, timing był dobry. Też Leclerc popełnił błąd przy, przy zjeździe, gdzie tam trochę przestrzelił do hamowania także tutaj jeśli mamy kogoś winić a to tylko i wyłącznie Szarla. Ale
0: też miał trochę pecha Clark, jak sobie teraz przypomnę bo jednak zjechał wcześniej po tę oponę, dogrzałby je szybciej i przez bodajże Sunodę straciliśmy, bo wyjechał safety car po tym jak się rozbił straciliśmy możliwość zobaczenia tej walki, tak? bo jednak mhm. miałby dogrzane opony szybciej, a nie tracił wcale tak dużo i mógł Pereza po prostu dorwać zanim on by nagrzał oponę. Także tutaj też trochę, trochę szkoda tego, tego fragmentu wyścigu. No dobrze, czy chcielibyście coś jeszcze dodać, czy przechodzimy do, do Maxa Verstappena, bo szczerze powiedziawszy jak Verstappen wyglądał jak cyborg w, w ostatnich miesiącach, tak tutaj poznaliśmy tę stronę bardziej no przekonaliśmy się, że jest, jest, jest jeszcze człowiekiem Max Verstappen. Tak? Zobaczyliśmy kuriozalne trochę wykonane kwalifikacje z błędu zespołu. Max tam mówił, że jechał w pewnym momencie ponad 2,5 sekundy szybciej niż czas pod dla Leclerc'a, także to też dużo mówi. Natomiast z powodu braku paliwa musiał zjechać i, i przerwać to dwa ostatnie okrążenia na dobrą sprawę. Natomiast sam wyścig start z 8 miejsca spadł na no miejsce 13, o ile dobrze pamiętam bardzo powoli się przebijał i pozostawał w grze na dobrą sprawę tylko dzięki kolejnym samochodom bezpieczeństwa, bo już ta strata już wzrastała do 30 paru sekund. No i widzieliśmy błąd Maxa Verstappena, tak, który no, zblokował opony niemal tak jak Lewis Hamilton w Baku w zeszłym roku, z mniejszymi oczywiście konsekwencjami. Musiał zjechać na, po nowe, nowe opony, Także jak to skomentujecie? To, to taki rzadki przypadek, kiedy Max popełnia takie błędy, prawda?
2: Tak, no zdecydowanie nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego widoku. No, musiało się to w końcu stać, Do, na jego szczęście nie stało się to w wyścigu decydującym o mistrzostwie, także, także tutaj przynajmniej ma to pole punktowe, które jednak troszeczkę łagodzi ten, tę stratę punktową w Singapurze, ale tak jakby, tak jak się łapałem za głowę przy każdej sytuacji, kiedy ktoś wjeżdżał w bandę na Interkach czy, czy, czy w jakichkolwiek innych sytuacjach absurdalnych w tym wyścigu, tak ja już nie wiedziałem, co mam powiedzieć, jak zobaczyłem, kiedy najpierw Max, nie pamiętam, czy najpierw Hamilton, czy najpierw Max upełnił? Najpierw choć, Hamilton. Najpierw Hamilton. Chociaż Hamilton, Hamilton Max też Hamilton. Pełnił. Tak, Hamilton, Max Hamilton, dokładnie. Także widać było, że różni mistrzowie popełniają błędy, ale, ale no nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. błąd no nie, nie pamiętam czegoś takiego, szczerze mówiąc. Takiego takiego zblokowania, ku, które mogło skończyć się bardzo źle. Na szczęście dystans od... tam był chyba Daniel Ricciardo? To był jakiś McLaren. Ja eee, Land Norris. Land Norris, dobrze. Eee, także na szczęście odległość była taka, która pozwoliła na drogę, na, na wyjazd w drogę, że tak powiem, eee, awaryjną, ale no, no tro- trochę wyjątek potwierdzający regułę, bo chyba takiego tak. błędu w tym sezonie nie było. Nie, ja
1: chyba nawet w trakcie ostatniego odcinku powiedziałem, że Max Verstappen w ogóle nie popełnia żadnych błędów, no to... No i, no i mam. Jednak jakieś błędy popełnia. To jesteś
2: klasyczny ty, Piotrek, jak tak sobie teraz pomyślę. <ścoughs> tak, dokładnie.
1: Tak, dokładnie. Raz kolejny
0: klon rzucona po prostu.
1: To następny, eee, ale <śmiech> wracając, eee, to r- rzeczywiście no, eee, wyjątkowo eee, dobrze jeździł w tym sezonie Max Verstappen bezbłędnie. W końcu mu się coś przetrafiło, no i też mieliśmy bardzo ciężkie warunki. No. sam na... Max się skończył. <śmiech> tak, koniec. To koniec jest, mistrza. To jest punkt zwrotny tego sezonu też ja pamiętam jak jeszcze jechał w tym wyścigu Fernando Alonso ten komunikat radiowy, w którym nie był w stanie w ogóle zauważyć tej suchej linii, że czy ona się wytwarza, czy się nie wytwarza. Także tak, to... to było
0: bardzo ciekawe.
1: Tak, to było bardzo ciekawe i myślę, że to też podkreśla, jakie ciężkie warunki panowały w trakcie tego wyścigu, które niby nie wyglądały na jakoś że jest niesamowicie mokre, że jest niesamowicie trudno, ale widać było, że po prostu kierowcy raz, że nie widzą tej suchej linii, dwa, że że cały czas ta temperatura była bardzo bardzo niska i przyczepność była bardzo niekorzystna, także myślę, że to też skutkowało w tym, że mieliśmy tyle błędów w ogóle w trakcie tego wyścigu. No a co do Maxa, myślę, że i tak, koniec końców, biorąc po pod uwagę, jakie przygody w trakcie tego, tego wyścigu na początku ten start nieudany, kolizję z Magnussenem, później po drodze w trakcie neutralizacji prawie się władował w tyłek Landon Norrisa, później właśnie ten zjazd po zjeździe safety cara, także myślę, że koniec końców sześć punktów po tym wyścigu to i tak nie jest jakiś taki tragiczny rezultat.
0: Nie, zdecydowanie. Tutaj równie dobrze w pewnym momencie, gdyby nie popełniał będą, mógłby skończyć na podium. Byłoby było to trudne, ale mm-hmm. myślę, że czwarte miejsce spokojnie. Natomiast, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, to powinien się cieszyć, że wylądował w ogóle w punktach.
2: No tak, dobrze. Tak, to, szczególnie, to Singapur, szczególnie, że to Singapur, dokładnie. Tak,
0: szczególnie, że to Singapur. A gdyby zblokował równie dobrze w innym zakręcie, to nie byłoby takiej ucie- drogi do ucieczki, i wylądowałby pewnie w bandzie, tak? Dobrze, to porozmawiajmy o Mercedesie. Zespół, który miał całkiem ciekawy weekend. George Russell nie wszedł do Q3. Lewis Hamilton, Lewis Hamilton, co prawda, wystartował z trzeciego miejsca. Natomiast też nie może zaliczyć tego wyścigu do udanych. Też widzieliśmy do Luisa, który popełnia bardzo dużo błędów jak na niego. Najpierw utknął w, za Carlosem Sańcem. Później... E, no, trafił nie najlepiej w samym wyścigu i wahnął w bandę. I to tak konkretnie, ja szczerze powiedziawszy, jestem, nadal jestem w szoku, że Luis był w stanie jechać dalej i nie zakończył udziału w wyścigu na, tym, na tej bandzie na dobrą
2: sprawę. Także jak to skomentujecie? No, kolejny raz widzimy, że Luisowi się poszczęściło po uderzeniu w bandę przynajmniej aż tak mocno, bo poprzednio to była chyba Imola zeszło, zeszłoroczna. Tak, i wtedy to była to waga. Tak. tak, 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 także wtedy miał też dużo szczęścia, że był w stanie jechać, chociaż to było dosyć komiczne. Teraz miał też szczęście, bo uszkodził skrzydło, ale, ale i tak no... co to zerowe konsekwencje w porównaniu na do takiego jukiego Cunody. E- <laughs> To jest jedna sprawa, druga sprawa to jest ta kolejna sytuacja, która miała miejsce w drugiej połowie wyścigu, czyli też ta podsterowność, jakby zupełnie nie był w stanie złożyć się w zakręt w trakcie walki. Dobrze też, że tam wszyscy pojechali z głową i nikt się z nikim nie zderzył podczas tego manewru, ale też Lewis Hamilton, jak nie Lewis Hamilton, wiele razy mówiliśmy, że jedzie jak Cyborg, chociaż widzimy drugi rok Lewis'a w takiej bardziej troszeczkę ludzkiej formie, który popełnia błędy. I cóż, no, zrobił to Max, zrobił to Lewis, no, nic wielkiego, ale cały weekend dla Mercedesa jednak jest bardzo tragiczny. słaby. To plus jeszcze też George Russell, który zderzył się z którymś z Hasów, z k z, z Mickiem, z Schumacherem, no, z Schumacherem, także no tutaj, nie pamiętam, ja wiem, że tam był jakiś komunikat radiowy, nie wiem, czy George Russell przypadkiem nie opiniował Schumachera o to.
1: Tak. Tak, tak. I nawet, mm-hmm.
2: nawet po wyścigu, to jeszcze w, tra- jeszcze, jeszcze w trakcie
1: wyścigu to pół biedy, bo wiadomo, emocje, yy, adrenalina na Chociaż ta Francja,
2: ta Francja w, w wykonaniu George'a Rassela i te komunikaty radiowe, powiem wam szczerze, ja nie byłem w stanie tego wytrzymać w trakcie wyścigu. <laughs>
1: A tutaj George Russell cały czas usilnie się bronił i mówił, że nawet po wyścigu, że zostawił wystarczająco dużo miejsca Mikowi, i Mick powinien ustąpić dalej. Generalnie ten komunikat radiowy, w którym się dziwił, że jak to, że Mick w ogóle walczy tak mocno o swoje miejsce, No, kurde gościu, zapomniałem, że przez ostatnie trzy lata jeździłeś w Williamsie. Tak. Byłeś tak. dokładnie w tym samym miejscu. Jeszcze jakby... George od razu startował z z poziomu Mercedesa, tak jak na przykład Lewis Hamilton od razu startował z poziomu McLarena, to jeszcze jakkolwiek tę logikę bym mógł zrozumieć nadal by mnie irytowała taka wypowiedź, ale jakkolwiek bym go mógł zrozumieć, no ale dosłownie on przed chwilą był w w miejscu Mika Schumachera no, co to w ogóle ma znaczyć?
0: No wiesz, do dobrego się człowiek bardzo szybko przyzwyczaja, tak?
1: Tak, tak.
0: Wypadł zupełnie te trzy lata w William się z pamięci.
1: Mm-hmm. Tak, totalnie, no tak, no totalnie ale... chcę, to, chcę to odciąć. No i bardzo słaby weekend w wykonaniu w szczególności George'a Rusera myślę właśnie. Bo tak jak mówiłeś, zawsze był świetny, jeśli chodzi o kwalifikacje. Tym razem nie wszedł do Q3 i w dodatku skończyła się ta seria, gdzie kończył tak. praktycznie zawsze w top 5, jeśli kończył wyścig. No, jeżeli dojeżdżał, to dojeżdżał w top 5 w tym sezonie, tak. aż do Singapuru. Tak, dokładnie i w końcu ta seria się skończyła i to trzeba przyznać, że dość spektakularnie się skończyła. Jeszcze zabrał punkt za szybkie
0: okrążenie. Mm-hmm. O jak Eż. tak można? <śmiech> nie <Złagnie>. ładnie. <śmiech> Kiedy jedziesz poza pierwszą dziesiątką, to się tak nie powinno robić. Tak, dokładnie. A napisał? tak
1: napisał? No. Powiedział? Ja, nie? Ja, ja nie wiem, o co on tam w ogóle walczył. A
2: teraz to, żeby że... zabrać lekarkowi, <laughs> tak? Ja teraz zauważyłem, że to był jedyny kierowca, który został zlapowany dwa razy. Tak. tak.
0: No też powrót do starych czasów Williamsa, tak? No. Dokładnie. Taczka pozdrawia natomiast ten wyścig może mieć bardzo duże znaczenie, jako że Ferrari zaliczyło podwójne podium w klasyfikacji konstruktorów tak? bo mówiliśmy, że tutaj już bardzo blisko jest, Mercedes zbliża się z każdym wyścigiem a ta przewaga znowu zrobiła się większa tak? znowu wytypowałem momencie. Mercedesa
1: znowu to się dzieje
0: 76 punktów o ile dobrze, 74 punktów o ile dobrze liczę także znowu ta przewaga się powiększyła i zobaczymy, to był tor, który raczej Mercedesowi, chociaż szczerze powiedziawszy, ciężko jest powiedzieć, który tor może Mercedesowi pracować, bo ten ich bolit pracuje w tak wąskim oknie, że równie dobrze wszystkie tory do końca sezonu mogą mi postawać, albo żaden. Ja nie, nie wiem, czy wy jesteście w stanie to powiedzieć, ale ja absolutnie nie ogarniam tego, w jaki sposób oni tutaj pracują, tak? ten ich bolit.
2: Ja regularności jakieś specjalnie właśnie nie zauważyłem, nie. mają świetnych kierowców, e, dziwny samochód i jakby <grym> jest tak. to mieszanka naprawdę specyficzna.
0: Samochód, który dojeżdża do mety, tak? E,
2: tak, samo, tak, samochód, który dojeżdża do mety, Jasny, to jest akurat duży plus, e, ale no fajnie jakby też e, regularnie skręcał, <grym <grym regularnie <grym był szybki, jakby to też się przydaje.
0: No to się ceni w samochodach.
2: Dobrze, tak jest. Prze, przejdźmy dalej. E,
0: Porozmawiamy teraz o tym, co się wydarzyło za plecami e, czołowej trójki, a wydarzyło się sporo y, i Cerk Alpin po raz kolejny e, dał kolejny świetny występ. E, no, podwójna awaria silników. Nando, który jechał, e, w, startował z piątej pozycji w swoim jubileuszowym 350 wyścigu no Znowu do Mety nie dojechał jak już sam obliczył stracił 60 punktów w tym roku na samych awariach i te silniki, które uległy awarii mogą spowodować, że mimo, że brali nowe silniki w poprzednich Grand Prix biorąc na siebie kary, to będą prawdopodobnie potrzebne kolejne, także McLaren zaliczył fantastyczny występ. Lando dojechał na czwartym miejscu Dany Ricciardo mimo nie jakiegoś wybitnego tempa wykorzystał po prostu nadarzającą się okazji, z szesnastego miejsca dojechał na miejscu piątym i moi mili, mam McLaren na czwartym miejscu z przewagą czterech punktów nad Alpin gdzie wydawało się, że już tutaj naprawdę Alpin odjeżdża i sprawa prawie pozamiatana, prawda?
2: Tak, no właśnie tak jak już wiele, wiele odcinków temu miałem nadzieję, że ta walka tak jak o pierwsze miejsce no, już się dawno rozstrzygnęła. Tak, ta walka o miejsce czwarte będzie jeszcze ciekawa. Ja stawiałem na McLaren, na Piotrek. Na pewno na, na Alpin. Alpin. Tak. Nie wiem, nie ja też na Alpine, też na Alpin. Także zobaczymy. <laughs> Ale fajnie widzieć, fajnie, 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 fajnie widzieć, przynajmniej z tej strony j- j- jakąś walkę o stosowną pozycję, a no Jestem może nie załamany, ale no zaniepokojony bardzo tym, co się stało w Alpin w, tym, w ten weekend, bo to totalnie się tego nie spodziewałem, naprawdę.
1: Tak, no, u, u mnie jest stepa generalnie no. po, tym, po tym weekendzie. E, no, mi się od razu skojarzyło, szczerze powiedziawszy, e, Grand Prix Bahrain sprzed dwóch lat, gdzie, gdzie tak. dwa... E, o kabel, to się podnął.
2: Tak, tak,
1: tak dwa Renault tak. praktycznie w tym samym momencie synchronicznie odpadły. Też mi, bardzo podobnie ta awaria wyglądała, tylko że tutaj jednak był jakiś odstęp czasowy pomiędzy jedną a drugą. Wielka szkoda Fernanda Alonso, że ma swój jubileusz. Ma naprawdę wielkie osiągnięcie, 350 wyścigów. Jechał na bardzo bardzo dobrym miejscu. Tam się trzymał dosyć blisko Luisa Hamiltona, jeśli dobrze pamiętam. No i się skończyło, niestety. I skończyło się, jak się skończyło. Była ta awaria, tak jak już Michał, to przetoczyłeś, te 60 punktów. Ja myślę, że jest to trochę liczone z górką, jak to zawsze w wykonaniu Fernanda Alonso ale naprawdę myślę, że Nando może mieć duże pretensje do zespołu za to, jak dużo punktów albo traci, czy to przez awarię, czy to przez jakieś kiepskie decyzje strategiczne. I szkoda, jeżeli byśmy. Szkoda, szkoda, mówię dla mnie szkoda, że ze względu na to, że kipicuje Alonso i trochę sympatyzuje z Alpin, ale myślę, że jeśli chodzi właśnie o tą rywalizację o czwarte miejsce, to nawet tym lepiej, przynajmniej tym będziemy mogli się jeszcze tutaj emocjonować.
0: Ja rzucę teraz taką dosyć kontrowersyjną tezę. Ciekaw jestem, czy się zgodzicie. Gdyby Alpine jechało na poziomie pierwszej trójki, to byłoby bardziej krytykowane niż Ferrari za te za rzeczy,
1: które robią w tym sezonie.
0: Tak. Jeżeli chodzi o awarię i jeżeli chodzi o decyzje strategiczne.
1: Tak, jeszcze jak dołączymy do tego cały cyrk, jeśli chodzi o fotel na przyszły rok, tym zdecydowanie. Iwo, zgadzasz się?
2: Zgadzam się w pełni. No właśnie ja przede wszystkim myślałem o tym całym aspekcie pozawyścigowym, bo ale to chyba z tego względu, co, co, co Piotr mówi. Nie zwracam, nie zwracam, przynajmniej ja nie zwracam tak bardzo uwagi na Alpin i może jakoś tak podświadomie bardziej wybaczam te błędy, ponieważ wiem, że no nie walczą o aż tak wysokie pozycje jak Ferrari. Jednak na nich patrzymy.
0: No Ferrari I, łatwo krytykować, tak? Bo e, walczą o czołowa pozycje. Bardzo jedna, łatwo. Tak?
2: tak, i ciężko być fanem. E, <laughs> natomiast e, Alpin robi swoje <laughs> konsekwentnie. <laughs> przy, przywyczaili nas do tego, jeżeli chodzi o podejmowanie, o, o podejmowanie decyzji. Ale umówmy się, to dostarczyli nam dużo, dużo rozrywki, szczególnie w te wakacje.
1: No, ja to sobie teraz wyobraziłem, jakby o tytuł Mistrzowski miało walczyć Ferrari z Alpin. Ale to by było. Ale pojedynek. Był z kościołem. Ale... Przepraszam.
0: Tak. Tak, A to rytuł Mercedes by został mistrzem.
1: <laughs>
0: no dobrze. To porozmawiajmy o tym, co się działo jeszcze dalej w klasyfikacji konstruktorów, bo Aston Martin zaliczył też bardzo udaną weekend. Ale i ale, zaakcentowałeś. <laughs> Tak, dziękuję. I wyprzedził Hasa w klasyfikacji konstruktorów. Wydawało się, że Has na tym siódmym miejscu spokojnie już sobie dociła do końca sezonu, a tutaj nie dość, że Aston Martin ich wyprzedził, to Alfa Tauri się zrównała z punktami z nimi i wszystko wskazuje na to, że zaraz Has skończy na dziewiątym miejscu, gdzie wydawało się, że to będzie ten sezon i będzie wszystko super, wspaniale, ale jednak te ograniczenia budżetowe chyba... No, Jeszcze nie działają tak hasa, dobrze. tak. Jeszcze nie działają tak dobrze. Ja mam wrażenie, że has ma mniej niż te 150 milionów, które jest przeznaczone na budżet.
1: No, zdecydowanie, myślę, że też całe zawirowanie tutaj z Mazepinem i po prostu odcięcie kurku z pieniędzmi z tego źródła też mogło dosyć mocno wpłynąć na, na, na formę hasa w tym sezonie. Rzeczywiście początek mieli świetny. No a teraz też myślę, z jednej strony mają gorsze tempo, a z drugiej strony też kierowcy, które nie pomagają mimo wszystko. No Kevin Macdonald oczywiście tutaj akurat nie zawinił, jeśli chodzi o, o tutaj łamanie tego przedniego skrzydła na samym początku wyścigu, no ale to już jest, nie wiem, z trzeci czy czwarty raz, kiedy k się już znajduje gdzieś w pierwszej dziesiątce na początku wyścigu, gdzie rzeczywiście widzimy zalążek, że mogą powalczyć o punkty i on, i on ma jakiś kontakt w trakcie tych pierwszych okrążeń, no to Jasne, może nie za każdym razem to była jego wina, no ale też trzeba kierowce umiejętnością w ściganiu jest to, żeby unikać takich sytuacji i żeby trochę przewidywać, co może później tak, żeby, żeby nie uszkodzić swojego samochodu. Także tutaj też myślę, że gdyby e, kierowcy Hasa byli bardziej regularni, e, to tych punktów mogło być trochę więcej. A Aston Martin, tak w temacie ciułania punktów, to Aston Martin świetnie czuła punkty, naprawdę. Oni tak sobie dojeżdżają regularnie od paru dobrych wyścigów właśnie tak na, a to na ósmym miejscu się trafią, a to czasem na dziewiątym, a to właśnie jak tutaj Lance Stroll dojedzie na szóstym miejscu, w ogóle znikot na dobrą sprawę, bo tak, jakiegoś tego tempa nie mieli. Eee, także Prawa dla Astona, bo w początek sezonu, no, to taki no, odwrot, odwrot, odwrotny oni... has, na dobrą sprawę. Tak. Has zaczął świetnie, Aston totalna tragedia w Bahrajnie jeszcze to w ogóle było, było coś strasznego. No a teraz się to odwróciło. Aston punktuje, jeździ w miarę w czołówce, powiedzmy, zahacza o to cały czas o, to, o, te, o te punkty, a Has cały czas spada na dół.
0: No, Aston Martin, pamiętajcie, że zaczynał z poziomu gorszego niż Williams, tak? a jednak mają 37 punktów, a Williams ma
1: punktów 6. Ja, ja jestem w stanie nawet wysnuć tutaj teorię. Tak. E, wiem, teraz to się nie sprawdzi, ale i tak ją powiem, e, że e, Aston Martin ma jeszcze szansę przego- wskoczyć na szóste miejsce w tym roku. Oj.
2: A, że, Wiesz, tak? punkty, rozumiem, tak, że, że alfa nie punktuje, rozumiem. Alfa nie punktuje ta... alfa kompletnie. Alfa tak. punktuje
1: kompletnie, a asno punktuje, także jest yy, ile? 5 spraw... wyścigów do końca, 15 punktów straty, no to. To jest do zrobienia na spokojnie.
0: Trzy punkty na jedno Grand Prix na dwóch kierowców. No jest to do zrobienia. Przy założeniu, że alfa nie punktuje, co się mm-hmm. dzieje od wielu. Jak to tak. no, jedno, jedno co podium jest, Co nie jest, tak, co nie jest tak.
1: najbardziej yy, niebezpiecznym założeniem tutaj.
0: Tak. No tak, Alfa też bardzo mocno zjechała. Jeżeli byśmy brali drugą część sezonu pod uwagę, to myślę, że byłaby za Williamsem w tym momencie.
2: Wielka no, szkoda, tak. że widzimy te punkty tak naprawdę uciułane, bardzo solidnie zarabione, tylko w no, początkowych wyścigach.
0: Do Miami Alfa była super szybka.
2: Tak. W, w
0: Miami walczyli z Mercedesami jak równy z równy, tak? Tak. tak. Tylko jak Tomowite. na dobre wróciliśmy do Europy, to skończyło się. Przecież mówiło się że nawet, że mogą. W, yy, w Monaco pokusić się o jakiś super wynik. Eee, nawet o, coś o podium mówiono.
1: No, s- sami w, po- w połowie w- sezonu przecież rozpatrywaliśmy nie tylko walkę McLaren-Alpin, ale też tam jeszcze zaliczaliśmy Alfa Romeo mimo wszystko. Tak.
2: Która jakby punktowała tak samo, no to...
0: A co zrobić? No co zrobić? Życie. Dokładnie. Ja chciałbym jeszcze jednego kierowcę tutaj zrugać.
2: <śmiech> Dawaj. Eee,
0: nie, Yukiego Tsunoda. Yuki Tsunoda jedzie tragiczny sezon. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na samym początku sezonu jeździł dużo lepiej od Pierre Gasly'ego. Był szerszy od niego w kwalifikacjach. Punktował. Natomiast tak trochę niezauważenie minęło sporo sezonu. Zajmowaliśmy się innymi tematami. A Yuki Tsunoda ma mniej punktów niż Mick Schumacher. Yuki Tsunoda nie punktuje od 11 wyścigów ostatni raz zapunktował w Hiszpanii. I wow. to jeden punkt zdobył. Tak. Także Yuki, który w zeszłym sezonie miał punktów 32, teraz ma punktów 11.
2: I zostało mało czasu.
0: I zostało mało czasu, tak. Zostało <grym> 5 wyścigów. No w zeszłym roku trafiło mu się to czwarte miejsce na koniec sezonu, tak, w tym szalonym wyścigu. Natomiast no, punktował 6 razy. Ale y- też Alfa
1: Tauri w zeszłym sezonie była... Okej, okay.
0: natomiast no, porównajmy do Pierre Piergas nie miał tragiczny początek sezonu, a ma 23 punkty teraz, tak? Jednak jest w stanie ciułać te punkty, co prawda, ale ciuła te punkty, tak? Dziesiąty mm. był w, teraz w Singapurze, także myślę, że ta decyzja, o której za chwilę powiemy, bardzo ucieszyła Jukiego Cunodę, ponieważ zamykając już tak temat Grand Prix Singapuru i przechodząc myślami dalej, bo chyba zamykamy temat Grand Prix, prawda? Chyba, nie, że macie coś jeszcze do, do dodania.
2: Ja tylko jeszcze, tak jak Piotrek tak? chyba wspomniał o propos kierowców i właśnie wspomniał o Latifim, o którym nic nie powiedzieliśmy chyba.
0: A po co wstrzępić język?
2: <grym> <grym> tak, ale właśnie przy, 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 przypomniał, mi się, przypomniał mi się ten występek z tego Grand Prix, który chyba tylko udowadnia, że została podjęta <grym> dobra decyzja. A propos jego przyszłości w Formule 1.
0: Tak. Nie wiem, czy to było już... Już na ten temat rozmawialiśmy. Na wszelki wypadek tak Latifi nie będzie jeździł w przyszłym roku w Formule 1. Nie,
2: czy... nie będzie jeździł,
1: błyniłem się. Dobra, <grym tak. tak <grym idziemy dalej. Dokładnie. <grym> Zobaczymy, gdzie trafi.
0: Natomiast no, Fred Wasser nie bez powodu mówił, że w wyścigu możesz nie zdobyć punktów, bo jesteś za wolny, możesz się rozbić, albo może być też Latifi. Więc... <grym> Ja, ja całkowicie się z tym zgadzam i po raz kolejny to widzieliśmy. Dobrze, koniec, kropka. Zostawiamy już Latifiego. Eee, tak jak zostawił go Williams. Eee, Honda wraca do Formuły 1. Ależ się wow. prawda? Ja tak przeczytałem tego newsa. Oni odeszli. Honda Dokładnie. Honda wraca do Formuły 1. Wow. Dopiero miałem okazję przesłuchać wywiad y, dla Beyond the Grid y, Christiana Hornera, w którym on mówił ile to oni pieniędzy przeznaczyli i jak rozbudowują ten Red Bull Power Trains, i że już mają pierwszą wersję silnika i to jest dla nich super ważne. Po czym Honda wraca, wraca oficjalnie. Logotyp Hondy pojawi się już w najbliższy weekend w Grand Prix Japonii tylko jestem ciekaw w jakim zakresie będzie ta współpraca bo naprawdę jak słyszałem Hornera mówiącego Red Bull Powertrains i jak to są już pełnoprawnym zespołem, bo wszystko mają w jednym miejscu i wszystko pod siebie podpasowują to jestem ciekaw czy ta współpraca na 2026 rok będzie będzie właśnie z Hondą kontynuowana, bo odniosłem takie wrażenie, że to jest kierunek rozwoju i to jest taki kolejny bodziec który motywuje do wejścia na wyższy jeszcze poziom dla samego zarządu Red Bulla.
2: Jak to skomentujecie? Znaczy, wydaje mi się, że tak, no, jedna, jedna rzecz to jest jakiś wywiad ukierunkowany dosyć mocno pr druga sprawa jest taka, że może jednak nie czuli się aż tak pewnie względem e, przyszłości budowy silników przez lata, e, a zdają sobie sprawę, czego... Ostatecznym dowodem jest zeszłoroczne mistrzostwo Maxa Fresta P&A, no i tegoroczne, tegoroczne, tegoroczna konstrukcja, że po prostu Honda jest bardzo solidnym i sprawdzonym dostawcą. Ja bym nie chciał z kogoś takiego rezygnować, więc jeżeli faktycznie jest, jest, dochodzi do, do, do takiej sytuacji, że wracają, eee, ja szczerze mówiąc chyba też nie podejmowałbym takiego ryzyka jeżeli chodzi o konstrukcję własnej, własnego, własnej konstrukcji, tylko brał pewnik. Także... Z jednej
0: strony brałbyś pewnik, hmm. ale jednak sporo kasy jednak już zainwestowali, tak? To, to nie jest sam szyld, że sobie zaczniemy sobie robić własny silnik, tylko jednak Honda powiedziała, ok, uciekamy, jesteśmy ostatni rok, żegnamy się. Oczywiście know-how zostało, tak? bo oni nadal tam współpracują w jakimś tak, zakresie. Tak. Natomiast dla Hondy myślę, że to jest teraz bardzo wygodne, żeby podpiąć się pod ten sukces Red Bulla, jako że i tak podpinali się, że tak powiem, dostając kasę za to, tak, współpracując z Red Bullem pod tym szyldem właśnie Red Bull Power Trains, tak. A zauważcie, że teraz mamy zamrożony rozwój silnika, także też nie będzie to nie będą strasznych pieniędzy wydawali. Przez najbliższe lata tylko po to, żeby no, pokazywała się ta honda na tylnym skrzydle warsztapena, który wygrywa wyścig za wyścigiem.
1: Tak, no ja, ja, się, ja to się właśnie zastanawiam, na ile to będzie taka współpraca y, technologiczno-inżynierska, a na ile to będzie taka czysto biznesowa, że po prostu będzie wsparcie, tak jak na przykład, y, no nie wiem, y, przez lata Aston Martin wspierał również Red Bulla i był ich powiedzmy taką marką samochodową, która nad nimi czuwała. Można by tak powiedzieć, no a wiadomo, że tam w, w dużej mierze, że tam na dobrą sprawę Red Bull konstrukcję bolidu miał w, w, swoich, w, w swoim zakresie. Ja, ja w ogóle, zacznijmy od tego, że ja kompletnie nie rozumiałem tej decyzji Hondy, to była taka po raz kolejny niedorzeczna sytuacja dużego japońskiego koncernu. Nie pomóż się, tabelki w Excel nie zgadzały po prostu. Tak, tak, tak. Już mieliśmy to w przeszłości, czy to właśnie Hondy, gdzie mieli swój zespół, mieliśmy też e, na pr- przykład Toyoty, która też miała gotowy boit na 2009 rok i, który był bardzo obiecujący i go totalnie zaniechała. No Honda koniec końców się Yy, przeobraziła w Brauna, który wtedy zdominował sezon 2009, także no, ale to też były, Piotrek, nie zgodzę się trochę, przepraszam, że ci przerwę,
0: ale wtedy mieliśmy kryzys światowy, tak, gospodarczy rozchulany już na maksa yy, i jednak uciekały te wszystkie marki, tak? Tak, tylko że, moje, tak. W,
1: wiesz co, ja trochę też patrzę przez pryzmat Prismatride'ów, gdzie na przykład Toyota y, przez, y, w te około lat 2000 też potrafiła sobie wygrać 2-3 sezony i nagle się zawinąć y, Subaru, Mitsubishi, oni to, te japońskie marki coś mają, że oni tak po prostu z dnia na dzień nagle się zawijają i zamiast kontynuować ten swój sukces y, to oni potrafią tak z dnia na dzień na dobrą sprawę zawinąć same manatki i się pożegnać no ale dobra, no, wracają, miejmy nadzieję, że wyjdzie to na dobre Red Bullowi, bo i mam nadzieję jednocześnie, że to nie zblokuje powrotu do sportu Porsche, bo chciał... mam nadzieję, że t- ten temat nie, nie ucichnie, nie upadnie i Porsche się jednak mimo wszystko znajdzie w Formule 1. Bo... No na pewno nie z Uważam... Red Tak, dokładnie, bo mam nadzieję... Ja uważam, że im więcej różnorodności, im więcej dostawców silników, im więcej samych konstruktorów, zespołów, tym lepiej dla sportu. Wiem, że pan Dominik Alip się za mną nie zgodził.
0: No dobrze. Iwo, masz coś tutaj jeszcze do oddania, czy przechodzimy do afery budżetowej? Ja możemy
2: przejść do afery budżetowej.
0: Mamy aferę budżetową. (grymne) 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 Tak. Pojawiły się informacje sugerujące, że Aston Martin, co mnie totalnie rozśmiesza, jako że to był zespół, który pierwszy skupił się na tegorocznym bolidzie i Red Bull przekroczyli budżet Zeszłoroczny. zeszłoroczny. Red Bull podobno przekroczył ten budżet o 10 milionów euro, co jest już poważnym wykroczeniem. No i rozpętała się oczywiście już yy, wielka afera medialna, yy, bo pamiętamy jak blisko był ze sobą Red Bull z yy, Mercedesem w, w zeszłym roku. Yy, już pojawiają się informacje, że yy, Mercedes wszędzie yy, wobec ogłasza, że no my wstrzymywaliśmy części, bo nie mieliśmy już pieniędzy, nie chcieliśmy przekroczyć właśnie budżetu. Yy, Red Bull yy, powiedział, że on tego budżetu wcale nie przekroczył. Helmut Marko później się wygadał, że to chodzi o pensje dla pracowników. Prawdopodobnie. Natomiast Louis Hamilton już też wypowiedział się, że no gdyby przekroczyli budżet, to też by spokojnie wygrał mistrzostwo i że liczy, że tym razem sprawa nie zostanie załatwiona za zamkniętymi drzwiami, jakby nie dogadywali się za zamkniętymi drzwiami po finale sezonu, tylko będzie wszystko jawne. A sama FIA też dolała oliwy do, do ognia, bo raport miał ukazać się wczoraj w środę 5 października, ukaże się w poniedziałek. Także mam jeszcze cały weekend z wypowiedziami, z wywiadami i podgrzewaniem atmosfery. Także Piotrek, może powiesz, jakie kary ewentualnie tutaj grożą? jeżeli masz to gdzieś pod ręką oczywiście,
1: jakie kary bożą zespołowi. Dokładnie nie nie mam jakoś wylistowane jakie dokładnie kary, no wiem, że na na pewno najsurowszą karą, jaka może być, to może być nawet wykluczenie z całego sezonu, czyli teoretycznie Red Bull z zeszłego sezonu mógłby być w ogóle wykreślony z z klasyfikacji generalnej konstruktorów, także to jest bardzo...
0: To może ja powiem, bo znalazłem. Okay. E, poniżej 5%, jeżeli zostanie przekroczony mm. budżet, to może być publiczne ostrzeżenie, odjęcie punktów z mistrzostwa konstruktorów lub kierowców z okresu popełnienia wykroczenia, Wow. wykluczenie z sesji podczas weekendu wyścigowego z wyjątkiem samego wyścigu, kara pieniężna, ograniczona możliwość testowania części aerodynamicznych i zmniejszenie limitu budżetowego na następny sezon, to jest poniżej 5%. Jeżeli powyżej 5%, to odjęcie punktów w mistrzostwach świata konstruktorów z okresu wykroczenia, lub kierowców też hamulce na możliwości rozwoju części aerodynamicznych wykluczenie z sesji podczas weekendów wyścigowych w tym z wyścigu wykluczenie z jednego lub więcej weekendów Grand Prix i całkowite wykluczenie z mistrzostw także to są poważne rzeczy jak mm. sądzicie, co się wydarzy? <grychy> bo możemy, to jest wróżenie z FUSów, tak? Nie wiemy, co tam dokładnie się stało. Nie wiemy, bo to, to są sprawozdania całoroczne, także to jest pewnie setki stron, dokumentów, faktur i tak dalej.
1: Znaczy, wątpię, żeby tutaj doszło do jakiegoś tutaj ukarania, jeśli chodzi o indywidualne, o klasyfikacji kierowców. Myślę, że do tego FIA by się nie posunęła i tego nie zrobi. Ewentualnie mogą być kary tutaj dla samego Red Bulla, czy może nawet wykluczenie. Też wątpię, żeby było wykluczenie z klasyfikacji konstruktorów, ale myślę, i szczerze powiedziawszy, chciałbym to zrobić, żeby Red Bull miał dostał ograniczenie, jeśli chodzi o rozwój i o dodatkowe ograniczenie, jeśli chodzi o e, właśnie ten e, zakres budżetowy, jaki będą mieli na przyszły rok, dlatego że e, odjeżdża nam ten Red Bull ja się tego boję, że po prostu, że Red Bull jest coraz szybszy coraz lepiej rozwija ten samochód i obawiam się tego, że po prostu zacznie tutaj do, dominować zacznie nam tutaj dominować, że będziemy <gry> mieli sytuację jak e, z początku e, jak z sezony 2010-2013 e, no i nie chcę tego, nie chcę, żeby znowu była era dominacji któregoś zespołu, tylko żeby ta stawka w końcu się jakoś wyrównała. No ale zobaczymy, dzięki Problem... że... Ciężko tutaj jakoś mówić o konkretnych konsekwencjach, skoro jeszcze nie wiemy jak duże było to wykroczenie, o ile w ogóle było to wykroczenie, czy może nie nie zostanie tutaj zastosowana jakaś kreatywna księgowość i nagle się okaże, że nie było żadnego wykroczenia.
0: Czy problem polega na tym, że jest to na tyle ważny temat, Ee, że jeżeli było to wykroczenie, to kara musi być surowa. Bo jeżeli nie będzie surowej kary, to zespoły, zwłaszcza te mega bogate, będą kombinować na wszystkie możliwe sposoby i będą robić absolutnie wszystko, żeby no, przekra- jeżeli nie będzie surowej kary, to będą przekraczać po prostu. Nie będą traktować na poważnie tego limitu budżetowego, bo co nam zrobią, tak? Bo korzyści na to, że będą dużo większe, niż kary, które, które im grożą, tak? które są egzekwowane, mhm. bo można napisać, że zostaniesz wykluczony z mistrzostw, ale jak przekroczysz budżet o 10 milionów yy, i dostaniesz, nie wiem, reprimendę oficjalną, no to okej, okay, dobra, panowie, no to zwiększamy budżet o 10 milionów, reprymenda nam nic nie zrobi.
1: Tak, dokładnie, to bardziej, że to jest pierwsza taka sytuacja w historii Formuły 1, no wcześniej nie mieliśmy limitów budżetowych, także tutaj to w jaki sposób FIA e, zareaguje, jeśli do tego e, przekroczenia doszło, e, no to myślę, że to będzie zważyło właśnie tak jak mówisz generalnie o przyszłości tego sportu, jak to będzie mogło wyglądać, jak to, czy koniec końców te limity budżetowe będą, będą funkcjonowały i działały.
0: Iwo? Jak jeszcze grosze od ciebie?
2: E, tak, no tutaj jakby przede wszystkim muszę się zgodzić z tym, że raz jest za mało konkretów, żeby faktycznie jeszcze, żeby już w tym momencie wymyślać kary, ale z drugiej strony na pewno chciałbym, żeby były one egzekwowane, żeby to, co jest opisane w regulaminie faktycznie i, i te widełki, w które Red Bull, o ile do tego oczywiście doszło, e, się załapie, no to żeby faktycznie kara była no odpowiednio surowa. No już mieliśmy sytuację wystarczająco abstrakcyjną i niewyjaśnioną jakby publicznie do końca, czyli Ferrari z 2019. Tak? Z 2019 tak. roku. Tak. E, która doprowadziła no, do, do faktycznie były z tego konsekwencje dla Ferrari. Natomiast no umówmy no, się. Myśleliśmy się. Byliśmy
1: Był tak. system hamulców w Renault, był test Spirelli Mercedesa, także miejmy nadzieję. Proszę że... Mercedes. Tak, sam sobie, Mercedes, ale mimo wszystko w większości tych awar był zamieszany, powiedzmy, e, regulamin techniczny, który też jest dość, wiadomo, jak to ze sprawami technicznymi zawiły e, i dość, mimo wszystko, szeroki na interpretację. To zobaczymy, jak tutaj to wyjdzie, no bo. Czysto teoretycznie, no, sprawa powinna być zero-jedynkowa. Przekroczyłeś budże- limit budżetowy albo nie, i wyciągamy konsekwencje za to.
2: Zobaczymy, jakie one będą. Znaczy, decyzje zostaną podjęte zamkniętymi drzwiami i po prostu dowiemy się publicznie. Tak.
1: Miejmy nadzieję, że FIA w końcu będzie surowe i weźmie to na poważnie.
2: Tak, a z drugiej strony biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę zeszłoroczne mistrzostwo, mimo wszystko no miałbym nadzieję, że mam nadzieję, że do tego nie doszło. Jednak nie chciałbym, żeby po roku wyszła informacja, że Lewis Hamilton jednak zostaje mistrzem świata. Nie no, powiem ci, powiem ci tak, jeżeli Red Bull oszukiwał, jeżeli oszukiwał, to, to tak, to mam nadzieję, autentycznie, tak teraz mówię już, nie, nie, subiektywnie czysto, mam nadzieję, że nie oszukiwał, po prostu nie chciałbym po roku doświadczyć zmiany decyzji o mistrzostwie.
0: Ale tak, nikt tego by nie chciał, tak, ale... Na pewno Max Verstappen. <grym> Max zaraz i tak zdobędzie
1: tytuł, także... <grym> tak, czekaj, może, słuchajcie, może dlatego czekają na ten weekend, żeby Max Verstappen zagwarantował sobie kolejny tytuł i... <grym> I wtedy mu
0: cofną. No ale ty teraz wygrałeś, to już ci tak nie smutno, tak? Ten zeszłoroczny. Tak, dokładnie. Dobrze, nie przedłużając, bo już prawie godzinkę gadamy. Grand Prix Japonii też wraca po trzech latach. Czego się spodziewacie? Oprócz poranej Porannej pobudki. pobudki. <laughs> Jak stawiacie, kto będzie najlepszy, kto będzie najszybszy, ja od razu powiem, wyjątkowo, trzy razy Verstappen, stawiam.
2: Miałem powiedzieć odważnie, ale wcale nie odważnie, bezpiecznie.
1: (grych) Czyli Verstappen zostanie mistrzem świata, obstawiasz? Tak, obstawiam, że zostanie mistrzem świata. Tak, no ja też myślę, że koniec końców no Red Bull będzie szybszy, no bo mają przewagę, mają naprawdę bardzo mocną przewagę jeśli chodzi o konstrukcję już w tym sezonie. Cieszę się, że Suzuka wraca, bo to jest naprawdę bardzo, jest to świetny obiekt. Tak, Tak, jest naprawdę, naprawdę wspaniały, może nie zawsze, że tam są jakieś mega ciekawe wyścigi, trzeba stać rano na wyścig, ale obiekt sam w sobie jest naprawdę świetny, także dobrze, że Formuła 1 tam wraca. Jeśli chodzi o przewidywania, to myślę, że w sobotę Leclerc, w niedzielę, Verstappen kierowcą dnia zostanie Max Verstappen, bo zostanie mistrzem świata.
2: Okej, okay, Iwo. Eee, ja, jeżeli chodzi o obstawianie, to. Hmm. Okej, okay, postawię na Pereza na pole position. Wygra wow, oczywiście wow, wow, Max Verstappen i wow. jednocześnie też zostanie kierowcą dnia. Eee, ale tak od siebie dam też. Bardzo, bardzo czekałem na Suzuki, jest to jeden z moich ulubionych torów, jeżeli chodzi o charakterystykę zarówno przede wszystkim pierwszego sektora, jak i samej końcówki. No, 130R. Tak, tak, tak. Fenomenalny zakret, na którym da się wyprzedzać. Tak, na którym
0: Vettel kiedyś jeździł z otwartym DRS-em. Albo Charles Leclerc
1: trzymając swoje lusterko. Tak. O,
2: też można. Także, także tak, tor dla Badasów. Naprawdę, świetna charakterystyka toru, lubię poranne wstawanie na wyścig. Nie mamy tego dużo, a ma to swój bardzo duży urok. Także czekam i to już, to już bardzo niedługo. Tak.
0: Dobrze. No to w takim razie życzymy wam yy, udanego wyścigu, żebyście wstali. Pamiętajcie, że kwalifikacje są o godzinie 8 rano. Natomiast wyścig o 7. Yy, no i. Życzymy Wam danego weekendu wyścigowego, yy, wielu emocji, mniejszego chaosu niż w Singapurze. Natomiast o Grand Prix Singapuru rozmawiali i Wolbowski.
2: Dzięki, do strzenia.
0: Piotr Brudka. Dzięki, cześć. I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć.